0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Stanu Mizuri leżącego w regionie Midwest w obszarze Wielkich Równin. To ostatnio jedno z ulubionych miejsc filmowania, a przynajmniej takie wnioski można by wysnuć widząc tytuły, jakie rządzą w kinie i w telewizji. Żeby tylko wspomnieć o doskonałym serialu wyprodukowanym na zlecenie Netflix pod tytułem Ozark z Laura Linney i Jasonem Batemanem w rolach głównych. Nie widzieliście? Zobaczcie koniecznie. Ale nie o jeziorze Ozark dziś, tylko o Ebbing. Małym miasteczku, do którego łatwo trafić. Wystarczy skręcić w lewo za tymi wielkimi, trzema czerwonymi billboardami, które nie dają spać w nocy mieszkańcom, a szczególnie lokalnej władzy. Film napisał i wyrażyserował Brytyjczyk, Martin McDonagh, który pomimo tego, że żyje w Europie, ewidentnie jest fanem kina braci Cohen. No bo oglądając film nie da się uciec od tego klaustrofobicznego nastroju, który tak często towarzyszy ich filmowym światom. I właśnie to prowadzi do kolejnego spostrzeżenia. Bo muzykę do filmu skomponował Carter Burwell, który jak mało kto zna ten klimat braci Cohen. W końcu napisał muzykę do prawie wszystkich ich filmów. Przypadek? Nie sądzę. To co? Dosyć gadania i posłuchajmy tematu głównego. Zapnijcie pasy, bo jedziemy do Ebbing, gdzie stoją trzy czerwone billboardy, gdzie Mildred, główna bohaterka filmu, wypowiedziała wojnę leniństwu, konformizmowi i pasywnej agresji środkowej Ameryki. Carter Barwell to prawdziwy artysta niezależny. Pomijając fakt, że jest byłym pan na stale pracuje z takimi reżyserami jak wspomniani już bracia Cohen, Spike Jones czy Charlie Kaufman. Mówią wam coś te nazwiska? Jeśli nie, to już wyjaśniam. To pierwszy front kina niezależnego, czy jak w Stanach na no to mówią kina indie. Tu nie ma dużych budżetów, super gwiazd, Beverly Hills i rozmachu gatunkowego. To kina oparte na intelekcie, refleksji i głębokich emocjach. Także zrozumiałe jest to, że nie jest to pierwszy wybór mas. Chleba i igrzysk, jak mawiał Juliusz Cezar. No to kino to raczej kawa i spotkanie towarzyskie. Juliusz Cezar by się nudził. Jak i pewnie milion widzów w Polsce patrząc jaki filmy teraz w kinach rządzą. Ale wróćmy do muzyki z tego filmu, bo przecież to soundtrack nominowany do Oscara. A to przecież nie mało. Carter Barwell to kompozytor w pełni czerpiący z instrumentarium orkiestrowego. Ale jego specjalnością jest używanie instrumentów znanych bardziej z muzyki folkowej. Także pełno w jego tematach mandoliny, banjo, werbli czy dzwonków. Zresztą kino, do jakiego muzykę robi, całkowicie to usprawiedliwia. Spokojne rozmowy i puste prerie Stanów Zjednoczonych lubią ciszę wypełnioną subtelną muzyką. W Fargo czy Living Arizona Hans Zimmer czułby się zagubiony ze swoim epickim podejściem do bębnów i syntezatorów. Odwrotnie Barwell. On swoją muzyką wyciąga esencje z plenerów Ameryki Północnej. Dokłada emocjonalną pustkę, tworzy jeszcze większe odległości i podobnie jest właśnie w trzech billboardach to przecież historia o poszukiwaniu igły w stogu siana. Historia pełna przestrzeni i ludzkich dramatów. I właśnie Barwell doskonale buduje tu ten nastrój. Jest niepokojąco, jest mrocznie i słuchając tej muzyki wiemy, że coś zaraz się wydarzy. Coś niepokojącego i pewnie niezbyt miłego. A to tremolo na mandolinie w połączeniu z orkiestrą w tle naprawdę robi sprawę. Przeciąga, niedopowiada, no trwa z emocjami bohaterów. Po prostu świetna robota. Tym soundtrackiem Barwell ewidentnie udowodnił wszystkim, że doskonale rozumie medium jakim jest muzyka filmowa, która nie ma dominować filmu, a zwyczajnie pracować na historię. Nie wiem jak wy, ale ja zwyczajnie lubię, kiedy ktoś tak świadomie bawi się formą, a Carter Barwell jest jej mistrzem. Żeby tylko wspomnieć, że tak samo dobrze jak w filmie czuje się grając swoją muzykę na ulicznych performansach, komponując do teatru, baletu czy nawet opery. Także tak, multiinstrumentalista, który jest absolutnym mistrzem swoim fachu. Ale pewnie niewielu o nim w Polsce wie. Może dziś się to trochę zmieni, bo uwierzcie mi, Barwell to kompozytor świadomy. Ma na swoim koncie ponad 50 soundtracków, a w 2015 roku dostał nagrodę od Stowarzyszenia Kompozytor Roku. I może jest 5 lat później, ale nie ulega wątpliwości, że Barwell ciągle jest w formie, co udowodnił choćby trzema billboardami i nominacją do Oscara, jaką za film dostał. A jeśli chcecie go posłuchać tu i teraz, to zwyczajnie odpalcie Apple TV, jeśli macie i znajdźcie jego muzykę w najnowszym serialu The Morning Show. A tymczasem Wróćmy jeszcze raz do Ebbing, gdzie czas jakby stanął w miejscu. Nikomu się nigdzie nie spieszy, trzy billboardy sobie stoją i tą swoją prostą prowokacją ciągle wszystkich irytują, a zagadka śmierci córki Mildred ciągle czeka na wyjaśnienie. w dwóch zdaniach opowiedzieć historię tego filmu. W zależności między postaciami, emocjami, jakie idą za opowieścią, no więc mogę tylko spróbować. Dla mnie trzy billboardy za Ebbing, Missouri to taki współczesny western, który sam stawia swój gatunek w nawias. Bo zamiast walki dobra ze złem w otoczeniu prerii i konnych pościgów, reżyser i autor scenariusza Martin McDonagh tworzy pojedynek na charaktery. I z jednej strony mamy Mildred, wkurzoną matkę, która straciła swoją ukochaną córkę, a z drugiej strony Amerykę. Tak, całą Amerykę i co tam się w niej mieści. Czyli arogancję, przekonanie o swojej wielkości, brak wykształcenia i ten potworny system, który góruje nad jednostką. I tak Mildred, jak w klasycznym westernie pewnego dnia, mówi stop i stawia się temu wszystkiemu. Sama jedna wyzywa na pojedynek system sprawiedliwości do walki. Ale nie jest to film prawniczy, o nie. Mildred to dziewczyna ze środkowych stanów i jej orężem nie jest prawo. Ona postanawia rzeczywiście walczyć na pięści, a znajduje do tego dosyć nietypowy sposób. W Webbing, miejscowości, w której mieszka od lat, stoją trzy wielkie billboardy, których nikt od dawna nie używa. I tak, Mildred zbiera z trudem potrzebną kwotę i wynajmuje ich powierzchnię. Na nich oskarża lokalnego szeryfa o brak kompetencji i kompletne zaniedbanie. A Mildred ma o co walczyć, ponieważ Mildred to matka, która straciła swoją ukochaną córkę. Ktoś ją zgwałcił i zamordował i od lat... Nikt, po prostu nikt nie zrobił nic w tej sprawie. Odwołania, wizyty na posterunku, rozmowy z policją, nikt o to nie dba. Nikomu się nic nie chce. Zatem nie zostaje już nic innego jak tylko prowokacja. I tak historia się zaczyna. A że jest to trochę czarna komedia, trochę dramat, a trochę kina autorskie, no wszystko się tu może zdarzyć. Ale to co czyni ten film wyjątkowym to kreacje aktorskie i role specjalnie napisane dla dwójki aktorów, których pracę również doceniła Akademia, przyznając im Oscary za ten film. Mowa tu o Francis McDormand, grający rolę głównej bohaterki i o samie Rockwellu, który chyba jeszcze nigdy nie zagrał źle, a w tym filmie, mówiąc delikatnie, gra opóźnionego wiceszeryfa, który nienawidzi wszystkich i wszystkiego. Pomijając scenariusz, który jest zwyczajnie świetny, trzeba powiedzieć to wprost. To talent aktorów i to, jak zostali poprowadzeni, zwyczajnie zrobiło ten film. Ich walka i kontrast, jaki tworzą te dwa przeciwstawne światy, jest zwyczajnie niebywały. To jak oglądanie walki Goliata i Dawida, A najlepsze w tym wszystkim jest to, że oboje mają rację. Obu stronom gdzieś tam się kibicuje i to zasługa nie tyle tekstu, bo to właśnie jest zagrane i opowiedziane. I ja im zwyczajnie wierzę. I choć obie strony przeciągają strunę i nie znają umiaru w walce o swoje ideały, to w kinie przecież nie ma nic lepszego niż kontrast. I dzieje się tu naprawdę wiele. Nie będę wam psuł przyjemności oglądania tego filmu, bo jest ona pewna. Także tu skończę. Koniecznie zobaczcie ten tytuł bo ten film zwyczajnie jest wielki. I jak mówiłem już wcześniej, może pozbawiony jest epickiego rozmachu Hollywood, ale uwierzcie mi, jeśli chcecie poznać trochę Stanów Zjednoczonych, nie oglądajcie kolejnego serialu o przygodach gospodyń domowych w Los Angeles. Prawdziwa Ameryka to Stephen King, Charles Bukowski, bracia Cohen i właśnie trzy billboardy Webbing, Missouri. Środkowe stany pełne sprzeczności, kontrastów religijnych, ciągle nieprzepracowanego rasizmu i pasywno-agresywnego podejścia do kobiet i ich miejsca w społeczeństwie. Jeszcze na koniec. Film 3 Billboardy Ebbing, Missouri to historia prawdziwa. Tak, ta historia niestety miała miejsce, a prawdziwą wersją filmowej Mildred jest Marian Ashm Chapman, a jej córka została zamordowana przez własnego męża, ale jej ciało nigdy nie zostało znalezione. Córka Marian zniknęła w 2003 roku, a jej mąż opowiadał wszystkim, że uciekła z innym mężczyzną, no ale wszyscy wiedzieli, że to nie jest prawda. I nikt z tym nic nie zrobił. Nikt. Policja, system federalny, no, nikt. Zgłoszenia zaginięcia nie przenosiły skutku i jedyne co zostało to billboardy, którymi Marian samodzielnie postanowiła szukać córki. Lubię wozić ze sobą łopaty w bagażniku. Trzymam ją tu przez te wszystkie lata na wypadek, gdybym musiała odkopać Angie. Naprawdę nie mogę doczekać się wiosny, bo zimą ziemia jest tak zamarznięta, że nie można nawet wbić w nią łopaty. Nie mogę się poddać. i Jeśli oznacza to chwycenie za łopaty i dokopanie się do Chin, zamierzam szukać Angie. Powiedziała Marian Asher Chapman w dokumencie BBC. I to jest naprawdę przejmujące. I właśnie po to istnieje kino, żeby nam przypominać o tym, co ważne. Niewybuchające roboty czy śmieszni goście w maskach i pelerynach. To nie jest kino, tylko tematyczny park rozrywki. Prawdziwe kino jest pełne sprzeczności, emocji i prawdy. I trzy billboardy dają szansę na jej poszukiwanie, bo dają szansę na utożsamianie się z jedną ze stron konfliktu. Bo z jednej strony mamy samotną matkę, walczącą jak lwica metodami, poza prawem, wręcz powiedziałbym terrorystycznymi atakami. Ale z drugiej strony mamy przecież policyjny system. Prawo. Państwo, które działa jak musi. Ociężale, bez kontaktu z jednostką. Ma wszystko i wszystkich gdzieś. No ale, ale jest dla nas. Ma nam służyć. Jest po to, żebyśmy czuli się bezpieczni. Dlatego warto sobie zadać parę pytań, oglądając ten film. Czy jestem za indywidualnym podejściem do sprawy? Osobistą wendetą? Czy może jednak będę czekał? Czekał aż system i ludzie, którzy za tym stoją, obronią mnie. Także... Najlepiej obejrzcie i zdecydujcie sami. Za siebie. Komu chcecie kibicować? Ja już od dawna wiem, po której jestem stronie. A czy jest ona właściwa? Nie sądzę, ale przynajmniej wiem, kim jestem. No dobra, to tyle na dziś tego gadania, choć temat prosi się zdecydowanie o więcej. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie muzyki. Najlepiej tej filmowej. Ona najlepiej robi na głowę. Czołem i do usłyszenia.